0: Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute Morgen vor euch stehen darf, um euch Gottes Wort zu verkündigen. Es ist schön, die Reihen voll zu sehen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können, eben um auf Gottes Wort zu hören und sein Wort zu verstehen. Wir sind eine kleine Gemeinde, erst vor kurzem gegründet und doch schon als selbstständige Gemeinde im Bund Freie evangelischen Gemeinden aufgenommen. Aber praktisch sind wir immer noch in der Gründungsphase. Wir warten auf unser Zuhause, auf unsere eigene Adresse, auf unsere eigenen Räumlichkeiten. Theoretisch haben wir die Räume schon. Wir warten nur darauf, sie endlich auch nutzen zu dürfen. Wir haben vorhin gehört, wie Paulus seine Gemeinden in Kleinasien gegründet hat. Wer damals Menschen für die gute Nachricht von Jesus gewinnen wollte, riskierte sein Leben. Heute sieht es eher so aus, als würden wir Christen kaum wahrgenommen oder belächelt. Aber wir erleben es auch hier in unserer Gemeinde, dass die inneren Kämpfe genauso heftig sein können wie damals die äußeren Auseinandersetzungen. In der unsichtbaren Welt wird um unsere Seelen gekämpft. Das erleben wir in Anfechtungen und Angriffen im täglichen Leben. Ob es in der Arbeit ist, in der Ehe ist. Die Gefahr ist sehr groß, dass irgendjemand irgendwo Unruhe reinbringen möchte. Jesus nachzufolgen heißt für uns, jeden Tag sich neuen Herausforderungen zu stellen. Heute wollen wir eine kleine Gemeinde in Kleinasien anschauen. Die kleine Stadt, in der sich die Gemeinde traf, hieß Philadelphia und lag rund 150 Kilometer von Ephesus entfernt im Inland, in der Nähe von Kolosse und 54 Kilometer von Iconium entfernt, von dem, von dem wir gerade gehört haben, wo Paulus die Gemeinde gegründet hatte. Diese Gemeinde war sicherlich auch dem täglichen Kampf gegen ihr Gegner ausgeliefert. Wir hier, wir jammern in Corona-Zeiten darüber, dass wir jeden Sonntag die Stühle runterschleppen müssen, die FFP2-Masken wie den Maulkorb tragen müssen, dass wir nicht singen dürfen, dass wir uns sonst nicht treffen dürfen. Aber ich glaube, uns geht es mit diesen Problemen, noch ziemlich gut. Die damaligen Gemeinden im 1. Jahrhundert nach Christus hatten viel tiefgehender Probleme gehabt. Lasst uns mal das Sendschreiben in der Offenbarung an die Gemeinde in Philadelphia anschauen. Diese vermutlich kleine Gemeinde in dieser kleinen Stadt nimmt in der Offenbarung einen besonderen Platz ein unter dem Sendschreiben. Von allen sieben Gemeinden, die ein Sendschreiben erhalten, ist nebensmänner der Einzige, die ohne Tadel davonkommt. Philadelphia ist aber dabei die Gemeinde, von der Jesus sogar sagt, dass er sie geliebt hat. Wie sieht also eine Gemeinde aus, die ohne Tadel vor Jesus steht? Das wollen wir uns heute genauer anschauen. Bevor wir tief ins Thema einsteigen, lasst uns kurz beten. Herr Jesus, ich auf dich blick, auf deine Herrlichkeit, es ist so unfassbar. Es ist so unfassbar, welches Werk du in dieser Welt getan hast. Wir können dich nur erahnen, aber wir wissen, du bist da. Jeder Einzelne von uns liegt dir am Herzen und vor allem deine ganze Gemeinde, die Gemeinde als solche. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns durch dein Wort heute Morgen zu uns sprichst, dass du durch deinen Geist uns im Herzen arbeitest dass wir erkennen, was wir als Gemeinde tun sollen, was gut ist für uns, wie du deine Gemeinde liebst. Ich möchte dich bitten, Herr, lass dein Wort in unseren Herzen tiefe Wurzeln schlagen und Frucht bringen. Amen. Wir lesen heute aus der Offenbarung, aus dem dritten Kapitel, das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Die Verse 7 bis 13. Und ich möchte bitten, wer kann, möge dazu aufstehen. Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Und dem Engel der Versammlung in Philadelphia schreibe. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt, Und niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Denn du hast eine kleine Kraft, und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich werde sie zwingen, dass sie kommen und sich niederwerfen werden vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort meines Aushands bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Ihr könnt euch wieder setzen. Wir wollen uns zunächst den Absender und Empfänger des Sendschreibens anschauen. Dann möchte ich mit euch diesen Text unter drei Aspekten betrachten. Was wird über diese Gemeinde ausgesagt? Welchen Auftrag erhält diese Gemeinde und was wird der Gemeinde verheißen? Während seiner Zeit der Verbannung auf der Insel Patmos begegnet begegnete Apostel Johannes in einer Vision Jesus und beauftragt ihn, an sieben Gemeinden Botschaften zu senden. Johannes muss einige dieser Gemeinden gut gekannt haben da er selbst vor seiner Zeit auf Patmos länger Zeit in Ephesus gedient hat. Der größten Gemeinde in der Gegend und die Hauptstadt von Kleinasien und eine unter diesen sieben Gemeinden. Im ersten Kapitel der Offenbarung stellt sich Jesus Johannes mit folgenden Worten vor. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Dieser Jesus, der hier Johannes begegnet, hatte das nach seiner Auferstehung schon seinen Jüngern persönlich gesagt. Er hat damals schon deutlich gemacht, dass alle Macht ihm gehört. Matthäus 28 lesen wir, wie Jesus sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Alle Gewalt, das heißt, was Jesus öffnet, bleibt offen. Was er schließt, bleibt geschlossen. Er hat das allerletzte Wort. Das, was wir im Folgenden betrachten, ist also nicht die Sichtweise irgendeines Missionars oder Gemeindebesuchers, sondern Sicht dessen, der über allen Dingen steht. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Es ist nicht der Eindruck, den diese Gemeinde bei ihren Besuchern oder ihrer Umgebung hinterlässt, sondern der Eindruck, der im Himmel besteht. Und ich versuche gerade das, was hier in diesen wenigen Versen äh, ausgedrückt ist, euch jetzt mit meinen Worten zu erläutern. Was wird denn in dieser Gemeinde ausgesagt? Wenn man den Text genau anschaut, finden wir genau fünf Punkte, die ich rausziehen konnte. Erstens, ich kenne deine Werke. Du hast eine kleine Kraft. Du hast mein Wort bewahrt. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast das Wort meines Aushands bewahrt. Eigentlich nichts Großes Besonderes, aber es sind wohl in diesen kleinen Worten scheint sich eine ganze Menge zu verstecken. Jesus sagt hier auch nicht, welche Werke er kennt, denn er kennt sie auch sowieso alle. Auch das, was wir nicht sehen. Ich schließe aus diesem Schreiben, dass die Gemeinde die Worte Jesu verinnerlicht und im Alltag auch gelebt hat. Denn man hört auch sonst im Neuen Testament wenig von dieser Gemeinde. Es muss sich eine kleinere Gemeinde gehandelt haben, in einem kleineren Ort, vielleicht ein Gegenstück zur Gemeinde in der Hauptstadt Ephesus. Aber eines muss dieser Gemeinde wichtig gewesen sein. Gottes Wort steht im Mittelpunkt. Die Gemeinde in Philadelphia muss sich an Gottes Wort gehalten haben. Sie haben nicht die Lehre mit irgendetwas anderem vermischt. Sie haben Gottes Wort als solches ernst genommen. Gottes Wort war der Maßstab für die Gemeinde. Punkt. Das wesentliche Kennzeichen für die Gemeinde in Philadelphia ist das Ausharren. Jesus hebt lobend hervor, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast. Für mich ist das der zentrale Begriff in diesem Sendschreiben. In anderen Übersetzungen heißt es, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast oder weil du meine Aufforderung zur Standhaftigkeit bewahrt hast. Das Letzte macht uns verständlicher, um was es geht. Manche, durch die anderen Übersetzungen, ist es vielleicht für den einen oder anderen deutlicher, worum es hier geht. Im Hebräerbrief heißt es zu diesem Thema, Werft nun eure Zuversicht nicht weg, der eine große Belohnung hat. Denn ihr habt Ausharren nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Die Gemeinde in Philadelphia hat sich nicht ihrer Umgebung angepasst. Sie hat Jesus nicht verleugnet und sie hat an seinem Wort unverfälscht festgehalten. Und sie hat durchgehalten. Was heißt das für uns? Erstens, ich kenne deine Werke. Es geht hier darum, Gottes Wort nicht nur zu hören, sondern auch zu tun. Ich möchte deshalb an dieser Stelle nur an drei Beispielen einige zentralen Botschaften von Jesus nochmal verdeutlichen. Erstens, die Prioritäten im Leben. Es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Natürlich tun wir das. Aber der Weg vom Lippenbekenntnis zum tatsächlichen danach trachten ist weit. Nicht nur mein Beruf, meine Arbeit, meine Karriere. Nein, auch meine Familie, mein Haus, meine Altersvorsorge, mein Urlaub etc., mein Geld. Das sind alles Dinge, um die ich mich kümmern muss. Aber Jesus weiß doch auch, was ich wirklich brauche. Warum setzen wir nicht über alles Jesus an die erste Stelle? Es heißt im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 6, Denn nach all diesen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Aber vor allem sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt. Das zweite aber eben gleich hier ist, sagt Jesus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Philadelphia bedeutet übrigens Bruderliebe. Der Name der Gemeinde scheint hier Programm zu sein. Es geht um die Liebe untereinander, um Güte, Barmherzigkeit und Treue im Umgang miteinander. Das hört sich doch gut an, oder? Aber der Teufel schläft nicht. leicht lässt sich Neid, Eifersucht, Krüppchenbildung etc. in eine Gemeinde streuen. Deswegen passt bitte auf, was und wie ihr übereinander denkt und redet. Gebt dem Teufel keine Chance. Denkt dran, jeder von euch ist mit Jesu Blut erkauft. Und im dritten Punkt geht es um die Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft. Eine Gemeinde, deren Mitglieder Verfolgung, Drangsal und Armut ausgesetzt sind, wie wir es auch bei Philadelphia gesehen haben, ist darauf angewiesen, dass man einander aufnimmt Zusammensteht, zusammen leidet, für und miteinander betet. Hier ist kein Platz für Eifersüchteleien, für Rangeleien oder Besserwissertum. Wir können es auch kurz fassen. Die Werke, die Jesus kennt, sind die geistlichen Früchte, die der, die der Glaube der Gemeinde trägt. Ich glaube, dass darin das Geheimnis von Philadelphia gelegen hat. Zweitens, du hast eine kleine Kraft. In unserer Schwachheit kann Gott uns gebrauchen. Mit unserer Kraft stehen wir ihm oft im Wege. Unsere Schwachheit, die zwingt uns, vorher ins Gebet zu gehen. Unsere Schwachheit zwingt uns, unseren Herrn um Hilfe zu rufen. Unsere Schwachheit gibt dem Herrn die Möglichkeit, durch uns zu wirken. Und so lässt unsere Schwachheit den Herrn groß werden. Jesus wirkt, gerade weil er weiß, wie gering unsere Kraft ist und wie wenig wir von uns aus tun vermögen. Also kommt es auf unsere kleine Kraft an. Das wäre zu einfach. Dann müsste er bei uns ja übermächtig sein, so schwach wir sind. Drittens, du hast mein Wort bewahrt. Über Philadelphia sagt Jesus, du hast mein Wort bewahrt. Aber ist die Bibel denn heute wirklich noch zeitgemäß? Müssen wir sie nicht neu interpretieren? Ist es nicht langweilig, sich jede Woche im Gottesdienst- und Hauskreis die gleichen alten Geschichten zu erzählen? Müsste man beim Studieren der Bibel nicht vielmehr die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigen? Kann man heute wirklich noch alles wortwörtlich und so genau nehmen, wie es in der Bibel drin steht, Liebe Gemeinde, wer Gottes Wort so hinterfragt, dem geht es wie Eva im Paradies. Die Schlange hat ihr nicht gesagt, sie solle von der verbotenen Frucht essen. Die Schlange hat nur ganz vorsichtig Gottes Wort in Frage gestellt. So einfach ging das. Versteht mich nicht falsch. Natürlich sollen wir Gottes Wort studieren und durch Infragestellen die Antworten darauf finden. Die Antworten suchen, ja. Aber hier geht es um eine zentrale Frage, ob die Bibel heute für uns immer noch das von Gott inspirierte Wort ist oder Menschenwort. Wenn die Bibel nämlich Menschenwort ist, dann macht es keinen Sinn, dass wir hier zusammensitzen. Und wenn wir uns mit der Frage nach Gott und seinem Sohn beschäftigen, müssen wir eines wissen. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Auch wenn das Verständnis mancher Leute von der Schrift sich ändert. Gott ist der Gleiche, Jesus ist der Gleiche. Menschen versuchen allzu leicht, die Versuchung ist viel zu groß, dass man sich Gott zurechtdrückt, wie es einem gefällt. Der Gott aber, der die Macht hat, seinen Sohn von der Schuld am Kreuz sterben zu lassen und ihn vom Tode aufzuerwecken, damit er ewig lebt und uns den Weg in die Ewigkeit weist. Dieser Gott ist der gleiche wie in der Steinzeit, in der Antike und heute in der Moderne. Viertens, du hast meinen Namen nicht verleugnet. In Deutschland genießen wir Religionsfreiheit. Und solange wir den Glauben für uns behalten, passiert ja auch nichts. Aber wenn es um unsere Bekehrung geht, wenn es um unsere Umkehr geht, spätestens wenn um du mit Taufe gehst, dann bläst auch hier Wind gegen uns. Es gibt einige unter uns, die haben wir schon persönlich erlebt. Und wir erleben es heute auch als Gemeinde, was es heißt, mit Traditionen zu brechen. Die Kirchenzugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit ist ein Bestandteil der Familientradition. Wer sich von der Familientradition entfernt, entfernt sich von der Familie. Das sorgt für heiße Diskussionen oder im schlimmeren Fall für einen Bruch mit der Familie. Für einen Moslem zum Beispiel kann es heute noch tödlich sein, sich öffentlich zu Jesus zu bekennen. Deshalb denkt bitte daran wo Geschwister unter dem Deckmantel der Tradition von Jesus ferngehalten werden, sind sie umso mehr auf unsere Ermutigung, unser Gebet und unsere tatkräftige Unterstützung angewiesen. Hier muss der Name Philadelphia Programm sein, auch für uns. Es kommt auf unsere Bruderliebe bzw. Geschwisterliebe an. Wir müssen unseren Geschwistern zur Seite stehen. Wie eine Familie auffangen, sie ermutigen und durchtragen. Und fünftens und letztens, du hast das Wort meines ausharns bewahrt. Ich habe mir überlegt, wie ich das Wort Ausharren beschreiben kann. Dieses Ausharren beschreibt für mich einen Zustand. Man muss eine Spannung aufrecht halten und nicht nachgeben oder loslassen. Ihr kennt das äh, von dem elektrischen Schloss an der Haustür. Wenn jemand klingelt, drücke ich den Knopf, es klackt und die Tür kann geöffnet werden. Lasse ich den Knopf los, gehe die Spannung weg, die Tür wird wieder verriegelt. Dieses Ausharren, äh, das erfordert, dass wir einfach draufdrücken, gedrückt bleiben. Ja, wenn wir es heißt, das Wort Aushandens bewahren heißt, ich bleibe in dem Zustand. Ja? Dieses Aushand, von dem Jesus spricht, ist nicht passiv. Ja, der Knopf muss aktiv gedrückt bleiben. Welchen Auftrag erhält nun diese Gemeinde in Philadelphia? Wir haben vorhin von einer Tür gehört, die geöffnet sein sollte. Was ist das für eine Tür und wer möchte sie schließen? Im Neuen Testament meint der Begriff offene Tür in der Regel eine Möglichkeit, unter Heiden, also nicht Christen, zu missionieren. Da sich in den christlichen Gemeinden sowohl Juden als auch Griechen versammelten, waren die frommen Juden total verärgert. Wir haben es ja gehört über die Geschichte von Paulus, was ihm dafür Widerstand entgegengeschlagen ist. Weil sie hatten das einzige wahre Gesetzbuch, nach dem man zu leben hatte. Aber hat jemand von euch schon probiert, seine Gerechtigkeit vor Gott durch das Halten der Gebote zu erreichen? Ich bezweifle, ob das jemandem gelingt. Das Gesetz tötet. Es ist die Gnade, die uns frei macht. Die besonders frommen Leute mit ihrer Gesetzlichkeit sind hier die größten Feinde der von uns erlösten Christen. Äh, der von uns, der von Jesus erlösten Christen. Ja? Aber auch die größten Feinde von uns. Aber die Gemeinde in Philadelphia sollte in dieser Situation standhaft bleiben und sich nicht einschüchtern lassen. Ihr wird verheißen, dass der Tag kommen wird, an dem auch ihre Gegner gnadesuchend in die Gemeinde kommen werden. Auch die ärgsten Feinde der Christen werden erkennen müssen, dass Jesus seine Kinder, seine Gemeinde liebt und für sie sorgt. Was heißt das für uns? Wie leicht ist die Versuchung, aus der Bibel sich die Gebote herauszusuchen, die man einhalten muss, um in den Himmel zu kommen? Wie schnell werden wir gesetzlich und wissen ganz genau, wie sich der andere zu verhalten hat und wie nicht? Und wie schnell sind wir dabei, zu entscheiden, wer nun in den Himmel kommt oder auch nicht? Liebe Gemeinde, ein treuer Nachfolger schaut zuerst nach oben zu seinem Herrn, bevor er handelt. Denn die Gnade, mit der uns Jesus begegnet, das ist die zentrale Botschaft, die uns die Bibel von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende erzählt. Das Gesetz ist wichtig, um uns unsere Sünde und unsere Schuld aufzuzeigen. Aber die Gnade ist wichtig, damit wir errettet werden. Wer sich aus seiner Kirchenzugehörigkeit heraus für Jesus entscheidet, muss mit Gesetzen und Traditionen brechen. Wer sich aus einem aufgeklärten Umfeld heraus für Jesus entscheidet, findet sich abseits der veröffentlichten Meinung und Lehre wieder. Beides ist mit Konflikten verbunden. Wer andere Menschen für Jesus gewinnen will, muss gegen Gesetze und Reaktionen ankämpfen. Dass das heute immer noch gefährlich ist, können unsere Geschwister in weiten Teilen der Welt Bezeugen. Lasst uns doch anschauen, was denn der Gemeinde verheißen wird. In Vers 10 lesen wir: Weil du das Wort meines Aushands bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Diese Gemeinde in Philadelphia bekommt hier eine ganz besondere Zusage. Jesus wird sie bewahren vor der Stunde der Versuchung. Manche Theologen gehen davon aus, dass diese Gemeinde vor der Zeit der großen Unterdrückung, vor der Zeit der großen Unterdrückung entrückt wird. Auf jeden Fall wird diese Gemeinde der kommenden Unterdrückung oder Drangsal und Trübsal, wie sie auch genannt wird in der Offenbarung, nicht ausgesetzt sein wird. Deswegen, Ausharren lohnt sich. Jesus fordert die Gemeinde auf, explizit das festzuhalten, was sie hat. Jesus ermutigt dazu, bleibt standhaft. Denn in Geduld und Ausharren zeigt sich die Treue der Gemeinde. Wer ein paar Ziegel aufeinander stellt und dann weitergeht, wird nie ein fertiges Haus sehen. Wem nach dem ersten Anstieg die Lust am Wandern vergeht, wird nie am Gipfel, am Ziel ankommen. Wer sie als Nachtfechter um Mitternacht schlafen legt, ist für diesen Dienst nicht geeignet. Jesus hat uns aufgefordert, treu in unserem Dienst zu bleiben und nicht aufzugeben. Wir brauchen auch nicht aufzugeben, denn wir wissen, dass Jesus für uns kämpft. Wenn Jesus uns diese riesige Zusage macht, wenn Jesus selbst uns so ermutigt, sollte er uns eine den Sorgen des Alltags zerbrechen lassen? Ich weiß heute nicht, was auf mich zukommt, was zur Zeit der Versuchung da sein wird. Aber ich weiß eins, was mir im Alltag droht. Kein Tod, keine Mächte und keine Gewalten, kein Arbeitsverlust, kein Arbeitsplatzverlust und kein Unfall, keine Krankheit, kein Krebs. Nichts kann mich trennen von Jesu Treue und Liebe. Alles, was zählt, ist meine Standhaftigkeit im Bekenntnis zu Jesus, mein Festhalten an meinem Erlöser. Und dann gibt Jesus der Gemeinde Philadelphia noch ein Versprechen über die ewige Gemeinschaft in der himmlischen Stadt Gottes mit. In Vers 12 lesen wir, Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen, in dem Tempel meines Gottes, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Diese Verse, die klingen doch verheißungsvoll und doch sehr geheimnisvoll. Um das zu verstehen, müssen wir uns eine andere Version anschauen, die Johannes in der Offenbarung aufgeschrieben hat. Im 14. Kapitel der Offenbarung lesen wir, und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Dies sind die, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Dies sind die, die dem Lamm folgen, wohin irgendetwas geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden, als Erstlinge für Gott und das Lamm, und in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden, denn sie sind untaderlich. Hier ist die Rede von Jesus als dem Lamm Gottes, das für unsere Sünden geopfert wurde, und von denen, die für die Ewigkeit ausgewählt wurden. Es ist von denen die Rede, die mit dem Namen des Lammes und den Namen des Vaters auf ihrer Stirn gekennzeichnet wurden. Wie werden diese hier beschrieben? Es sind die gleichen Eigenschaften, die uns helfen, das Wesen der Gemeinde in Philadelphia zu verstehen. Die beiden Aussagen, sie sind Jungfrauen und sie haben sich nicht mit Frauen befleckt, deuten auf eine geistige Keuschheit hin. Ihre Liebe galt allein Jesus. Sie haben sich nicht mit anderen Göttern beschäftigt und haben Götzen keinen Raum gelassen. Sie sind Jungfrauen, das heißt, sie sind bereit für die himmlische Hochzeit. Diese Außerwählchen folgten dem Lamm überall hin, wohin es geht. Es sind Menschen, bei denen Jesus im Zentrum steht. Für diese Treue wurden sie erkauft aus den Menschen für Gott und das Lamm. Sie gehören Jesus und niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Und fast wie selbstverständlich werden sie als wahrhaftig bezeichnet, als solche, bei denen keine Lüge und kein falsches Wort gefunden wurde. Oder kurz, sie sind untadelig. Aber heute unter uns Wo sind diese Menschen, die tadellos sind? Gibt es hier unter uns auch Heilige? Ist hier einer, der mit seinem Leben vor Gott bestehen kann? Ich gehe davon aus, dass keiner unter uns von sich aus vor Gott bestehen kann. Aber wir wissen eines. Jesus hat sein Leben für unsere Schuld geopfert, damit wir vor dem Thron Gottes als tadellos dastehen können. Jesus ist der, der für seinen Nachfolger eintritt und der, der über die Auserwählten entscheidet. Nicht wir entscheiden, wer gerettet wird, Jesus entscheidet. Wenn ich diese vorher zitierte Szene aus Offenbarung lese, dann fühle ich mich ein Stück weit aufgeregt. Wie eine Braut am Tag vor ihrer Hochzeit. Es ist kein langweiliges Warten auf den Bräutigam. Es ist ein aufgeregtes Erwarten, eine Spannung. Wie wird der Tag sein? Wie wird das Fest sein? Wie erwartet mich der Bräutigam? Das ist für uns aufregend. Aber ich bin sicher, dass Jesus auch nicht regungslos zuschaut. Ich bin mir ganz sicher, dass Jesus auch zu jeder Stunde für seine Gemeinde kämpft. Dass auch er voller Leidenschaft den Tag erwartet, an dem er mit seiner Gemeinde wieder zusammen sein kann. Und zu guter Letzt finden wir noch einen einen Vers, der eine Botschaft an alle Gemeinden enthält. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden was der Geist in Versammlungen sagt. Mit diesem Vers spricht Jesus nämlich auch zu anderen Gemeinden. Er ruft damit, ignoriert nicht, was der Geist hier zu Philadelphia sagt. Passt auf und prüft auch ihr, was es für euch bedeutet. Wenn Gott spricht von Hören, oder wenn hier vom Hören die Rede ist, ist nicht von Zuhören die Rede sondern es ist die Rede davon, dass man auf jemanden hört. Dieser kleine Unterschied ist riesengroß. Wenn mir mein Fahrlehrer die Regeln im Straßenverkehr beibringt, kann ich ihm zuhören. Wenn ich die Worte ignoriere, dann bekomme ich früher oder später große Probleme. Ich muss das Gelernte auch in die Tat umsetzen. Und so ist es auch mit Gottes Wort. Wer auf Gottes Wort hört, der sollte es auch tun. Gottes Wort muss Frucht bringen in unserem Leben. Unser Umfeld muss merken, dass wir Gottes Wort verinnerlicht haben. Ja, was macht denn nun eine tadellose Gemeinde aus? Wir brauchen hier nicht am Sonntag um 10.30 Uhr erscheinen, uns am Programm zu beteiligen, vielleicht einen kleinen Smalltalk haben nach dem Gottesdienst. Es reicht nicht, sich in der Gemeinde der fromme Maske aufzuziehen, das Programm durchzuziehen und danach seinen Wege zu gehen. Und das, was Jesus an einer Gemeinde gefällt, ist definitiv nicht das Gemeindeprogramm für alle Zielgruppen, nicht der studelreife Lobpreis. Es sind nicht die übervollen Gemeindeseele. Das, was vor Jesus zählt, ist die innere Herzenshaltung zu ihm. Es ist unser inneres Verlangen nach Jesus, das uns untrennbar mit ihm und untereinander verbindet. Was können wir daraus lernen? An Jesus zu glauben, heißt nachzufolgen. Jesus nachzufolgen heißt, sein Wort, seine Lehre zu verinnerlichen und im Leben in die Tat umzusetzen. Ein Leben im Glauben muss Früchte bringen, wie das auch im Garterbrief 5. Kapitel beschrieben ist. Und was ist nun der Grund, warum Jesus für die Gemeinde in Philadelphia keinen Grund zum Tadel findet? Es ist für uns nicht erkennbar. Nicht direkt. Ich lese aus diesem Text heraus, dass in der Gemeinde ein lebendiger Glaube in Wort und Tat gelebt wurde, der viel Frucht gebracht hat. Und Jesus stand im Mittelpunkt des Gemeindelebens. Jesus sagt, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Damit sagt Jesus, mach weiter. Lebe dein Glauben weiter, in Wort und Tat und folge mir nach. Ich selbst vergleiche mein Leben oft gerne mit einer Bergtour. Wer einmal hoch hinaus ist, wer einmal auf dem Gipfel oben gestanden ist, der weiß, was das für ein Gefühl ist. Manchmal ist echt ein Gefühl, man ist wirklich kurz vom Himmel angelangt. In meiner Jugendzeit war ich öfters mal mit einem Verein in den Vereinigen Bergen. Dort habe ich gelernt, wie wichtig es ist, einem Bergführer zu vertrauen. Wir haben den Weg besprochen. Und er ging voraus. Keiner von uns kam auf die Idee, einen anderen Weg einzuschlagen. Das wäre auch teilweise viel zu gefährlich gewesen. An Felswänden und über Gletscher wurden wir an Seil genommen. Und ich war immer von erfahrenen Kollegen abgesichert. Auf den Berg, den wir in unserem Leben erklimmen müssen, kommt man nur, wenn man sich für Jesus als Bergführer entscheidet. Er erklärt uns den Weg, geht uns voran und sichert uns ab, damit wir nicht abstürzen. Bergsteigen und Glauben haben einige Parallelen. Wenn Berge faszinieren, der beginnt sich irgendwann dafür zu interessieren. Man beginnt sich einem Bergführer anzuvertrauen. Man lernt auf der Tour den Führer besser und besser kennen. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man ein eingespieltes Team ist. Wenn es am Berg heißt, jetzt müssen wir den Gletscher queren, dann weiß ich, dass wir anhalten, Sicherungsgurt und Steigeisen anlegen, Seil auspacken und uns einklinken. Genauso ist auch mit Jesus. Auf unserem Weg durchs Leben lernen wir ihn immer mehr kennen. Wir gewinnen Vertrauen. Eines Tages sind wir dann bereit, ihm zu dienen. Spätestens dann müssen wir sagen, Jesus, Geh voraus und zeig mir bitte den Weg. Und auch im Glaubensleben ist es wie im richtigen Leben. Wir lernen Jesus immer besser kennen, vertrauen ihm mehr und mehr, wissen, was, was er von uns erwartet. Ja, wir werden ein eingespieltes Team, bis wir eines Tages untrennbar mit ihm verbunden sind. Wenn wir als Gemeinde bereit sind, Jesus in allem zu vertrauen und voll für ihn da zu sein, dann bekommen vielleicht auch wir eine ähnliche Aufgabe wie die Gemeinde in Philadelphia. Und Jesus wird uns vorausgehen und uns ans Ziel bringen. Amen.